0: pessoal, vocês estão ouvindo o quinto episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Poder e Sensateza, a gente vai comentar os capítulos 13 e 14 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Júlia Neves. Oi, oi, gente. A Rayane Molinário. Oi, gente. E o Eric Alves. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, né, porque desde que a gente terminou o capítulo 8, lá no nosso segundo episódio, a gente tá só falando do relato do Kvof, né, só ele contando a sua história. Só que hoje a gente chega no capítulo 13, que é o primeiro interlúdio, ou seja, dentro da história do Kvof, a gente vai voltar pra marco do percurso, voltar pro nosso narrador em terceira pessoa, né, que... Está uh, mais livre para ir entre as mentes dos personagens que estão lá Então a gente não vai conhecer só as impressões do Kvof Mas voltar então ao cronista, ao Bast E aos outros personagens de apoio Nesses são só eles três, né? mas em outros interlúdios aos outros personagens de apoio E depois então no capítulo 14 a gente retoma a narrativa do, do Kvof Certo? Bom, o primeiro interlúdio ele se chama Carne com Sangue por Baixo E ele começa então com essa quebra Na história do Kvof Quando ele para para oferecer bebida Bebidas, né, para o cronista Eu acho que uma coisa bem notável nesse, Já nesse início de capítulo para mim É que a primeira frase dele Deixa eu só abrir o capítulo de novo aqui, aqui. A primeira frase dele É que na pousada do Marco do Percurso havia silêncio, silêncio. É, e aí a gente uh, pensa isso nos remete direto ao prólogo e aos epílogos da história uh, de, enfim qual é a função do silêncio qual é o símbolo desse silêncio né porque o silêncio ele já apareceu indicando uh, um homem que estava esperando seu a hora de morrer e tal e aqui a, uhum. quando a gente volta uh, do relato a gente cai de novo naquele ambiente que é tenso, né que é um ambiente meio de morte assim.
1: é eu diria ou... que parece lá naquele, no começo do, do livro lá no prólogo, eles fazem essa separação né, do silêncio esse parece com o um segundo silêncio que tem as duas pessoas mas eles não estão falando eles escolheram contemplar alguma coisa assim ou parar um pouco de falar e pensar antes, algo do tipo
0: é, mas eu acho, Rayane, que assim, o fato da gente marcar o silêncio aqui, ele nos lembra não necessariamente de um silêncio específico, mas desse ambiente, que é o ambiente dos silêncios, entende? Ele nos... Uhum.
2: Uh... É o presente, Sim. né? É é o presente do que volta, ele não, não tem mais a vibração da infância ou do passado dele. Ele voltou para o presente,
0: para o que ele é É hoje. uma quebra de ritmo é também. também. Sim. É, foi, é mais ou menos isso que eu, que eu pensei aqui Bem, e logo depois Então a gente vai ser O, o Bast vai aparecer de novo, né? Ele aparece como uh, Enfim, aquela característica dele De ser um aluno meio indisciplinado Ele tava... Eu amo o Bast, só queria dizer <risos> O Bast é muito carismático mesmo.
2: Ele é muito bom, gente
1: ele, ele já atende
0: reclamando Tipo, eles chamam ele E ele já responde atravessado uhum. É, uma grosseria <risos> até, né? <risos> Bom, ele, ele vai ter os seus motivos, né? Mas, enfim Ele, ele finge que tá lendo Aí o, o Coto até brinca com ele Tipo, ah, eu, eu sei que tu tá mentindo Porque tu tá enrolando com esse livro há meses Tu acha que eu vou acreditar que tu vai ler ele agora?
2: <risos> Exatamente uhum. nesse momento? Uhum, sei Aham, <risos> sei
0: é legal que ele até
3: dá uma pista que ele fala que ele está enrolando a, a idade de um mortal, né? Você fica pensando, como assim? Que cara é esse, meio. Robô é, é de um mortal. É. E é legal até que essa personalidade dele, meio disciplinada, causa um contraste com a personalidade atual do que volte agora, que é alguém mais contemplativo e que domina esse silêncio. É... É... Porque senão o agora... é muito chato. Tipo, o cronista escutando o cara e ele contemplativo pensando e ia demorar uma eternidade esses interlúdios.
0: É agora eu não sei, a gente não sabe enquanto leitor ainda quando né que o exatamente que eles dois se conheceram e como é que o Kuvot estava naquela época porque uhum. como tu eu como tu falou cria um contraste entre os dois atualmente mas como será que era caso ele tenha conhecido o Kuvot antigo né
1: é, a gente sabe uhum. que eles estão juntos há mais ou menos dois anos. Só que a gente não sabe uhum. desde quando eles se conheceram. Eles se conheciam, no caso, né? Se ele conheceu ele antes dessa transição ou se, se já, assim, mudado. Eu, eu imagino que tenha sido antes. Porque
2: ele sente eu falta... Também, eu acho que eles têm uma relação muito... É. Eu acho que eles têm uma relação muito próxima, Sim. assim. Sim. E... Parece que tem muitos e muitos anos aí de convivência. De, de
1: contato, né? de ele saber como ele era antes, uhum. porque ele sente falta de como ele era antes.
0: É verdade, verdade. É, tem, tem razão, é. eu não tinha pensado nisso. É, é,
3: um dia é legal discutir tomando cuidado com os spoilers, porque sempre que acabo pensando nessa parte, eu tendo a falar do, do final do livro. Eu tinha <risos> que, que dá pra falar, não. Que, que não dá. Mas, a
0: gente chega lá daqui a pouco. Né? <risos> Uh, bom, tem então essa aparição do, do Bast, e aqui é importante que a gente tá com esse narrador em terceira pessoa, porque ele vai quando o Bast aparece, ele vai direto pros pensamentos do, do Divan, né, do cronista. Uhum. E aí ele fala um negócio muito Sim. interessante, que é para tu ver o Bast de verdade, como ele realmente é, requer o tipo de mente que realmente vê. E... Bom, isso, uh, o cronista é uma dessas pessoas, né? Ele consegue perceber que tem alguma coisa diferente no basti uhum. Sim. Ele... E assim que ele perce... Fale. Não, eu ia dizer que assim,
1: assim que ele olha, ele... Ah, em primeira vista, é uma pessoa normal. Olhos azuis, cabelo escuro, botas e uma roupa normal. Só que aí depois ele também, assim que ele vê, ele começa a enxergar também os, os detalhes Diferentes, que nem sempre uma pessoa que não presta atenção conseguiria ver.
3: Uhum. Acho que parece... Os olhos bem treinados. É, hein? acho que parece que, é, por um lado, esse é o tema dos dois livros dele, da história dele. É você aprender a ver as coisas de um modo diferente. Tanto que, até quando ele vai para a universidade, ele tem todo tem isso com outros personagens. Mais para a sessão de spoiler. Mas, ele sempre tem isso, de aprender a ver as coisas além do que aparentemente são, tipo, silêncio em três partes, o que, que parece mais velho, parece mais novo, você não consegue ver ele, e o baixo também.
2: É, e também já fomos apresentados pela Benzi, é a treinar a mente, né, e tudo, então, a gente já consegue também ver que o, o cronista também tem isso, assim, ele enxerga de outras, de outras formas as coisas.
0: É, tem, muito, tem muito a ver com a ideia de nomeação aqui também, né? Que uhum. Não é só tu uh, ver no sentido visual, mas é tu perceber o mundo, né? Ter essa sensibilidade e tal. Uh, bom, como eu disse, o Divan então é um cara que tem essa sensibilidade e ele percebe que tem sim. alguma coisa estranha no Bast E assim que ele percebe, ele tenta usar então uh, ferro, né? Ferro. É Iron uhum. é ferro? É ferro. É, é ferro. Sim, é ferro. Sim, então ele tenta usar ferro no pra... contra o baste, e aí ele é rapidamente parado pelo pelo Kotz. Ou melhor, os dois são apartados, né? É,
3: é legal e que a... É, é a primeira vez que aparece um, um nome de outra coisa em prática, né? Segunda vez. É, Além do, do, do vento. E é engraçado que aí ele, quando ele menciona, ele fala ferro mesmo, ele não fala nenhum nome... Em uma língua estranha e tal Ele só fala o ferro De um jeito é diferente verdade. E acontece as coisas Pois é, né? Mas mais pra frente, <risos> talvez isso mude
0: Bom, talvez Porque aqui a gente tá tendo O, o narrador coladinho nele É, sim né, talvez seja essa a diferença. Eu não lembro se no, nos primeiros oito capítulos lá, existe, não tem nomeação nenhuma sendo. Então,
3: não falada, mas tem quando o Ben, quando o Volt conhece o Ben, né? Que ele usa não, não, que ele chama o vento, o vento né? pra, assim, pra afastar os caras da vida que eles estão lá.
1: É, que é o que faz ele se interessar pelo Ben e convidar é, ele pra... Mas
3: é, ele não, não vê tu... o Ben falando o nome, então você não, não sabe se é alguma palavra mágica que sim. tem o nome do vento,
0: é,
1: ou se não, é Não, simplesmente... essa sim. É, tudo Nossa. tentando falar, o... fala.
0: É, <risos> não, é que essa sim, mas eu, o que eu tava perguntando era nos primeiros oito capítulos antes da história. É, se a gente via alguma não, outra nomeação no não. presente, eu acho que não. Não, não tem não. Eu acho, acho que não, não. assim, então... eu não
1: sei naquela parte que a garrafa explode se, se seria nomeação ou se seria simpatia ou.
0: Não, simpatia.
1: Acho que é mais simpatia. Ah.
0: Mas é, porque a minha hipótese é que talvez a gente tenha escutado a palavra que o cronista fala, porque o nosso narrador tá nele, o nosso narrador não é o que vou contando. Uhum. É. <risos> Mas daí meio estranha a palavra ser ferro, né? É,
3: pois é aqui acaba que você sempre espera uma palavra mágica com as letras que você nunca vai conseguir pronunciar só ler e aí ele simplesmente fala ferro mas é legal o jeito que ele narra na terceira pessoa, que quando ele fala, parece que a voz dele soa diferente. E me pareceu muito um poder de anime, assim, de quando a pessoa fala e eco <risos> é, tem do nada.
1: <risos> é o que eu ia dizer é que na verdade eu acho que a palavra em si ela não é importante. Assim, pelo menos eu tenho essa impressão. É A forma como você chama, a intensidade que você coloca naquilo que, que realmente chama e não uma palavra em si, tipo, não é uma tipo, ah, Abracadabra, cadabra. Uhum. Não. Não tem uma palavra específica, é a forma como você vai falar.
3: É, eu discordo, mas acho que dá para discutir melhor na, na parte spoiler. É. é, bom, segure isso aí então,
0: que daí a gente, a gente volta. Hum, bom, mas enfim, eles dois têm esse pequeno confronto, né? E aí é quando a gente descobre realmente o que, que o Bast é. Ele, uhum. as características, então o Basti, ele tem os olhos todos azuis ele tem cascos e ele é ameaçado pelo ferro uma coisa que eu acho bem interessante é que tudo bem, a gente já tinha visto a ligação dos, dos Scrael, né com o ferro mas aqui a gente tem uma confirmação de que seres encantados então tem problema com ferro sim em geral, né algo em é um comum né é. E
3: acaba que ele, nesse capítulo, diretamente, ele não fala que ele é um encantado, ele dá os títulos dele e tal, e, e é, ah, refere-se a ele como uma raça, mas ele não fala exatamente encantado, então...
1: é
2: Mas eu acho também que já deu esse, esse, essa dica no outro capítulo. Sim, sim. Quando, quando ele fala, ah, vocês mortais, não sei o que, sabe? Sim,
3: não é. Acho que ele até é. falou a palavra encantado já, mas... Uhum. É que eu, na minha lembrança, antes de reler esse capítulo, eu tinha ele falando agora, mas ele não fala.
1: É, eu acho que a, a própria é. aparência dele também... É, já, isso, já diz por fala si, por né? Si, não, eu acho que ele não sentiu necessidade de... Botar mais uma vez Porque já tinha a descrição dele né, Que ele tipo um fauna, não acho eu, É, eu
3: também é, mais gente... como um
1: fauna É Com os
0: cascos e tudo mais Uma coisa que eu nunca ia me lembrar É que o nome do Bast é Bastas É, eu, <risos> eu tinha também esquecido nome. também É, Basta Bastos, né
2: <risos>
0: Bom, e ele é um príncipe do Crepúsculo E do Teu Ifmael eu dei uma pesquisadinha, uhum. Imael, né? Porque, enfim, o Patrick usa muito palavras que tenham. que nos remetam a alguma coisa. Emael vem do Celta, aparentemente. Ela significa príncipe ou chefe. Bacana.
1: É, príncipe a gente o... já sabe o que ele é, então. Uhum. É, deve ser uma posição de poder, Sim. né? Deve a palavra que vem antes, que eu não sei dizer. Cell? Cell. Não é. sei. É, pode ser algum lugar, alguma posição mesmo, de príncipe de tal lugar,
0: do crepúsculo,
1: é, do crepúsculo parece tipo um título, esse outro parece é. um, não sei, uma posição mesmo, uma localidade. Uhum.
0: Bom, o Basti tem 150 anos e os últimos dois então já foram uh, juntos do Vovó e daí volta um pouco porque a gente estava discutindo antes, né, quando e como será que eles se conheceram. Mas que, com certeza, ele conheceu um Kvof diferente desse uh, hospedeiro. Que, é, que tá por lá. E uma coisa interessante aqui é que, logo depois, o Divan, ele se pergunta um pouco... Ele, ele olha para o e percebe... Nossa, ele não pode ter mais do que 25 anos. A pessoa muda conforme tu olha atentamente para ela. Uhum. E isso é exatamente o que acontece com o Sim. Sim. É o mesmo efeito, assim, tu, tu, precisa, enxerga, tu precisa saber enxergar para poder ver o que, que eles dois têm ali de características.
3: Até nesse começo, pelo que ele já contou da história, acaba parecendo que ele é realmente um bom ator, assim, que ele consegue fingir ser mais velho. Mas depois uhum. você chega mais pra frente, até no segundo livro que me fez reler depois e pensar, em outros motivos para essa mudança de aparência
0: dele. Aí é, eu diria que aqui a gente tem uma possível indicação, né, porque isso vem no mesmo capítulo e é o mesmo efeito na mesma pessoa, no caso no Diva, é. de que possa ter alguma coisa a ver com magia. É. Mas você
3: não
0: isso tem dá nada... para falar spoiler free aqui, porque né? <risos> eu tô só usando informações que a gente já tem.
1: É, eu acho que a até a personalidade dele também ajuda nisso, porque é o que ele. Uma hora ele tá simpático, amigável, e aí quando ele quer ficar sério ele também muda totalmente. E ele consegue ver essa diferença fisicamente nele. No semblante, nos olhos que ficam uhum. mais escuros.
0: É. E.. Bom, o. O Coach então ele obriga né, o Bast e o Divan a se reconciliarem.
2: Ele foi bem mãe nessa hora, né? Sim. Quando você briga com seu irmão, sabe? <risos> e aí a mãe fala, ó, oh, se você não, não fizer as pazes... É bem coisa de
1: Colocar demais. aquela camisa da reconciliação.
2: Embora. É. <risos> uhum. Exato.
0: Bom, ele faz então isso aí acontecer. Eu tenho a impressão de que os dois se reconciliam meio de má vontade, mas... Não, hum. coisa é que nem é irmão.
3: Né? <risos> mas é legal notar também que... É, mesmo ele sendo descrito como essa pessoa muito foda e tal, poderoso, você vê que quando ele segura o Basti, ele fica machucado. Ele fala, o cronista narra que vê ele escondendo a mão no pano. Então hum. você vê que ele ou ele o Basti é, é muito, ainda. muito forte é, ou ele ficou fraco.
0: Eu acho que a tendência é a gente pensar no baixo como muito forte, porque ele também é muito rápido, né? O movimento hum, dele é tipo... sim. É um, uma piscada, assim... Que a gente... Sim, é, é mas realmente aí... Além um de é. encantado, né? Isso. Que a
2: gente não conhece tanto.
0: Mas aí ele descreve o movimento do T-Volt pra parar ele... De um é. jeito como se fosse tranquilo pra ele. Pois é. Bom, ele é um cara com um relativo treino, aparentemente, né? Ele lutou com os Israel lá... Ele... Então... <risos> Bem... Uh... Mas, de qualquer maneira, o que eu queria falar sobre a reconciliação deles... É que o título desse capítulo é carne com sangue por baixo, que é exatamente o a lição de moral que eu vou dar uhum. neles, né? Que é de, bom, Sim. tu pode ser um humano, tu pode ser o que tu for aqui, mas no fim das contas vocês todos são pessoas e têm sei lá, sentimentos e whatever.
2: Mas... É uma coisa que muita gente também precisa aprender, né? É. Pois é, a é, gente
0: <risos> falar. É assim, no, Acho no esse final capítulo, não é tão diferente.
2: Como... Sim, ainda... no final todo mundo é... vai virar osso, sabe? Sim,
1: quando eles... <risos> Eu acho que é até por isso que eles insistem, que eles apertem as mãos, né? seguirem as mãos, que é pra eles sentirem, bem, que tipo, você tá tocando em alguém, não é um monstro que não tem pele, não é tem... um fantasma que uhum. vai passar a mão e vai sumir. É uma pessoa. É diferente, mas é uma
0: pessoa. Normal. É isso? <risos> é, isso me lembra... Uh, de uma frase, sem ser clubista, porém já sendo <risos> De uma frase do Martin Que ele É num, num livro né, num, Numa retrospectiva dele Chamada Dream Songs lá, Onde ele comenta vários dos, uh, da obra dele E uma da, Um dos conceitos que ele traz é, o, é uma frase do William Faulkner Que é o do coração humano em conflito consigo mesmo E Numa das horas o Martin diz que o que importa para ele nas histórias é que É falar sobre coisas humanas, né? Sobre problemas humanos. Mesmo que o teu personagem possa ser um elfo, pode ser um alienígena, pode ser o que for, mas para que as pessoas se identifiquem com ele, ele tem que ter um coração humano, digamos. Uhum.
1: Uhum.
0: E, e acho que o que acerta muito aqui com esse, nesse capítulo porque é justamente isso, né? para que a gente entenda e goste do Bast, a gente precisa entender que ele pode ser um encantado, pode ser o que for, mas enfim, ele é um...
2: Uma pessoa,
0: ele, alguém. Né? Uma
2: pessoa. A gente se identifica com ele,
3: né? É. Acaba que as, a, a maioria das histórias é o que realmente mais importa. Não importa se você tem um mundo mágico, fantástico, maravilhoso, se você não tiver um personagem principal cativante, incrível, que te gere alguma empatia como ser humano, mesmo você não concordando com ele, acaba não sendo um livro bom.
1: Exatamente. Você desiste Sim, do mesmo. livro
3: pelo personagem é mais fácil desistir de um livro pelo personagem ruim do que um mundo ruim
1: sim é, é, eu tive uma experiência horrível com isso que eu não vou mencionar mas foi exatamente isso era tão forçado o personagem tão uma coisa simples você não conseguia mesmo sentir nada que assim mesmo uhum. o pano de fundo da história sendo até interessante não, não segurava o enredo não segurava não dava vontade de você continuar lendo e isso é, é horrível. É, e,
2: e o contrário acontece, né? Às vezes o personagem é tão legal e a história é tão, Sim. Linda, hum, mas você vai ler porque você gosta do personagem, você vai ficar lendo. É,
0: é. Tu, tu quer saber? Tu se importa é. com o que vai acontecer com isso.
1: ele? É, o Arthur citou o Martin e eu achei engraçado porque eu tinha separado uma frase do Martin para falar dessa parte no capítulo, nesse capítulo mesmo, mas eu vou no começo. As <risos> mas não, eu tinha tirado porque eu achei que ia ser muito clubista. Mas é... Eu não tenho
0: noção de limites, desculpa
1: Mas é... Agora eu não vou lembrar ela de cabeça Porque eu apaguei aqui Mas é, uma... é no capítulo da área até Que é uma das minhas personagens favoritas E é justamente sobre essa questão de ver E só ver E realmente enxergar Que é quando ela está tendo uma das lições dela Isso no, no primeiro livro uhum. E ela aprende isso É uma das primeiras coisas que ela aprende Com o professor que ela tem O Silvio
3: então eu tinha guardado isso, agora eu mencionou ele eu lembrei. Mas acaba, isso tem.. Vai falar. <risos> é, acaba seguindo uma linha muito mais é, filosófica, acaba que todos esses livros que me falam de você tem que ver as coisas como elas realmente são, sempre me lembra da caverna de Platão. Então hum. me parece que todo mundo está fazendo a referência a ele. <risos> a ideia de que o mundo uhum. não é bem o que, só o que você vê.
2: Sim. E sim, tem até um filme, eu não sei se vocês assistiram esse filme, que chama Mãe. Vocês viram é esse
3: filme?
2: É que é bem isso, assim, um amigo falou, ó, vai oh, assistir o filme, mas o filme que você tá vendo não é a história. Aí muita gente desiste do filme por conta disso, porque não consegue entender, não consegue ver qual é a história que eles querem passar. Eu gostei bastante, um, um, um filme que explodiu minha cabeça. Assim. <risos>
0: Bem, então o Kwolf, ele.. Depois de reconciliar os dois, ele vai retomar a história, né? Ele inclusive pergunta pro Basti quanto que ele conseguiu ouvir escondido ali. E o Basti disse que basicamente tudo. E aí então no nosso capítulo 14 a gente retoma o que o Kwolf estava nos contando até então, num capítulo que se chama O Nome do Vento. E que é o último capítulo que a gente vai discutir hoje. Uh, bem, a primeira coisa que aparece nesse capítulo aqui é mais uma marcação, bem marcada, que a gente já repetiu várias vezes aqui, mas o Patrick é que está repetindo não é nós é uma... a diferença entre a nomeação e a simpatia que são os dois sistemas de magia que a gente conhece até agora né uhum. então tem um parágrafo dois... não, são quatro parágrafos aqui mas bem separadinhos no início desse capítulo aqui no qual ele fala um pouco sobre Ele estava aprendendo simpatia E tá, era muito bacana Porque ele, enfim, estava conseguindo fazer coisas Mas era tão racional E era tão previsível Que não era no... O que ele queria mesmo Que era os mistérios da nomeação Que ele viu o Ben usar É, eu acho
1: que aquela coisa A simpatia Ele, ele e o Patrick mesmo passa pra gente como se fosse mais uma ciência Agora, a nomeação em si já entra mais no campo da, da magia mesmo, né uma coisa oh, realmente sobrenatural. E eu acho que ele sente isso também, nesse, nesse, pelo menos nesse começo desse capítulo, porque ele sente essa diferença. Então assim, ah, ele tá aprendendo a fazer as coisas, tá, é interessante, é, é útil, é. Só que não é o que ele queria. Não é o que a gente queria também, eu acho. Porque quando a gente lê o título desse capítulo, pelo menos pra mim, ele cria uma expectativa assim de... Nossa, agora vai. Agora vai. É.
0: é agora, é, é agora. Eu, eu acho até interessante que esse capítulo aqui se chame O Nome do Vento. Eu tenho uma hipótese sobre isso, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Porque a gente já viu O Nome do Vento antes. Uhum. Uh, tá, isso não é um grande spoiler, mas a gente vai ver o nome do vento depois. Óbvio. De uhum. E.. Mas por que que nesse capítulo, onde o nome do vento uh, não é. Uf. Propriamente ele, né? É, exatamente. Embora ele apareça um pouquinho depois no mesmo capítulo, né? Mas uhum. de uma maneira mais sutil, mas por que, que aqui é que tá o nome do vento? Mas antes disso, vamos só contextualizar, né? O. O Kvolf tá numa, tendo uma das aulas com o Ben E daí ele, ele até fala Eu decidi transformar aquela aula em outro tipo de aula Porque uhum. o Ben tá fazendo uma pergunta pra ele Ah, como é que tu vai derrubar esse pássaro? Aí ele diz Eu ia chamar o nome do vento E aí o Ben pergunta E como? E aí ele tenta usar então a simpatia que ele já sabe É, que ele já aprendeu Que ele já aprendeu, que ele tá aprendendo né, pra, uhum. pra simular uma espécie de Controle sobre o vento e falha miseravelmente <risos> Quase morre.
2: Nossa, é, nesse capítulo eu fiquei tão tensa Mesmo sabendo que ele tá vivo Eu <risos> eu, eu não sei você, mas eu sinto muita falta de ar nesse capítulo é, é, porque eu acho que é uma das piores mortes Assim, uhum. sabe Sufocado uhum. ou então afogado Ai, um, respirar, não respirar e não conseguir né? Né? É uma coisa muito é, é, Eu penso isso também
1: Eu acho que ele dá essa sensação <risos> de sufocamento <mesmo.
2: risos> Exato
0: ele até fala uma hora Nossa, eu tinha certeza que eu ia morrer <risos> uhum.
3: Acho bem legal esse capítulo Porque, como já estava falando Essa diferenciação entre a nomeação e a simpatia Dá aquela sensação de realidade no livro Que não é aquele livro que você sabe todas as magias Que existe magia e é só você treinar e aprender Não tem coisas uhum. realmente que a maioria das pessoas não sabe Como o mundo real Eu acho isso bem uhum. legal Sim e a lógica dele pra virar essa simpatia, eu gostei também, como ele pensou que ele faria e como ele falhou.
0: É, é um pensamento lógico, né? É.
1: Sim. É, eu acho engraçadinho, porque parece um pouco a, a relação que ele tem com o Bast. Porque ele é um, é um pentelho que tá fazendo tá você tá tentando ensinar, <risos> mas ele tá ali, ah, eu não quero aprender isso, quero aprender outra coisa. Então, igual... Ele queria que o Bast aquele livro e ele não tava lendo, ele tava enrolando pra ler. Então é a
2: mesma coisa aqui. É, e o legal é que é um capítulo depois do outro, Sim. né? Então você consegue associar bem isso. Só que
1: agora ele tá no papel de professor e tá sentindo na pele. Ele agora tá
2: no papel e... do bem, né? E tá vendo como ele ele o tá bem sofreu com de ele.
3: De <risos> <risos> Exato. A, acho que é isso que dá a maior diferenciação de idade nele. Você vê a personalidade dele aí, que é basicamente igual a do Bash no presente, e você vê a personalidade dele no presente, que é totalmente diferente, é como se fosse o Ben aí. Então dá essa diferença grande de idade.
2: É, hum. é e você pensar que o que também tem vinte e poucos anos, mas o Ben tinha lá para é, faz então.
3: parecer que ele ainda é mais
0: velho. Uhum. Eu, eu diria que o Cote do presente, ele lembra mais um outro personagem. Uh, que vai aparecer depois ainda Mas que também deve ter os seus 60 anos aí Que é um senhor rígido sabe? Ah, é. Uhum. É frio e tal Bom uh, Então depois Essa essa discussão deles Faz com que o Kvolf quase morra E aí o Ben Chama o nome do vento né? E ele chama discretamente Não é um grande evento, o Kvolf mal percebe Ele só percebe porque ele volta a respirar uhum. Mas Mas uh, eu acho que tematicamente a escolha desse, do, desse capítulo para se chamar O Nome do Vento é interessante porque lembra uma coisa que a gente já viu em outros pontos aqui, que a gente já comentou em outros episódios, que é a desmistificação das histórias. Quando tu, tu escuta uma história, tu escuta uma lenda, e aí quando o Wolf tá contando a versão dele das coisas, é tudo mais simples, né? E isso aqui vale um pouco pro livro no, no geral, assim, quando tu espera, quando tu vê o nome do capítulo que é o nome do livro tu acha que vai ser grandioso e na verdade é uma tentativa falha dele de.
1: Sim, é, ele causa muito coisa. com as expectativas do leitor. que a gente sempre tá esperando uma coisa e por mais que pareça ser óbvio, assim, por mais que ele entregue o que ele tá se propondo a entregar, ele nunca faz isso da forma que a gente espera. Então hum. ele brinca muito com isso E esse capítulo é
0: um desses É uma frase, é aquela frase Eu esperava encontrar um é Esperava encontrar um dragão Um lagarto um, 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 um lagarto fascinante, mas ainda assim um <risos> lagarto É mais ou menos isso A gente esperava que, sei lá, uma super invocação do nome do vento E a gente viu que vou fazendo uma coisa tá racional
3: burrada. É <risos> Mas foi é legal pensar e ainda assim o nome do vento Tá aí, né? Então acaba que Fica aquele negócio meio Sim, mas
2: de... É, mas ele tá tão No momento tão tenso que a gente quase você Não pode não Exato, muita Não Você pode deixar né?
1: passar de percebido assim, se... Porque você tá naquela adrenalina De que, ai ah, meu Deus, tem que salvar E... Já o menino tá morrendo. É, eu acho que pra ele não passou
3: tão despercebido, assim, senão não se daria conta que tava vivo de novo. Não, sim, ele chega a mencionar, mas eu tenho que dizer assim, ah, é.
1: não é aquela coisa, não é a estrela da cena.
0: Eu entendo. É, não é como no, no outro capítulo lá, quando ele conhece o Abenfi, que parece que o mundo para, ele é, descreve uh -huh. assim que, sabe, ele fica parado olhando e o mundo gira em torno dele, mas aqui é...
3: É,
1: até porque, eu não me lembro exatamente, mas é, ele percebe que ele chamou o nome do vento primeiro porque ele consegue respirar de novo e depois porque ele vê ele mexendo os lábios e tudo mais. Só que uhum. ele não sente realmente nada porque ele tava em um estado de quase morte mesmo. Ele tava...
2: Uma tensão Sim. absurda, né?
1: Então não é como na primeira vez que ele vê
0: Bom, logo depois dessa desse incidente aí, o Ben fala pro pro Kvof, né, que a burrice que ele fez, disse que mentiu para mãe dele para ela achar que estava tudo bem. E aí eles todo toda a trupe do Zedemaru tem que parar. E uhum. o Ben fica meio confuso, mas eles têm que parar porque eles chegaram nos marcos cinzentos, ou marcos do percurso. Eu acho que a gente vai ter muita coisa pra comentar sobre isso na sessão de spoilers. <risos> mas uma primeira coisa que, que eu já queria mencionar, e que até a Rayane comentou um pouquinho antes da gente gravar, é que agora a gente sabe mais ou menos de onde é que vem o nome da estalagem, né? Uhum, uhum. Então a gente sabe que o, a marco do percurso, onde o Koto está contando a história hoje, tem alguma coisa a ver, ou... Só uma homenagem, uma referência, ou, ou talvez tenha alguma coisa a mais a ver, não se sabe. Com essas. Uh, essas pedras. Que é uma tradição do Zedemarhu parar no meio do caminho quando vê elas para descansar, enfim. Pra passar um tempo. Alguma coisa sem spoiler que vocês queiram falar delas?
3: <risos> ah, sei, achei, achei legal o jeito que de elas. Me lembrou muito você colocou na pauta. Uh, Stonehenge, né? E uhum, é. talvez alguma, alguma coisa, uma cena que vem muito à cabeça é daquele desenho Dourado. Não sei se vocês lembram, de São de uhum. Mentiras. Dei aula sobre ilha, esse é, desenho. Eles chegam na ilha e eles dão de cara com uma placa imensa, de, parece uma lápide, só que toda esculpida. Eu imagino tipo aquilo, só que sem as esculturas, sem ser esculpida. dia.
0: Uhum.
3: Acho bem legal essa descrição dele.
0: Lembra uma... Elas pa...
1: <risos> Não, pode falar. <risos> fala, fala. Não, eu ia dizer que lembra uma outra coisa que tá bem alta ultimamente também, que é aquela série Outlander que, que tem, uhum. né? Essa questão de pedras e tudo mais. Eu vou entrar muito nisso porque a gente vai comentar depois. Até que eu quase na Escócia, Sim, né? Sim, na parte da Grã-Bretanha é. em si, eles têm muito essas pedras. Uhum. Uhum. Imagino que seja até sido a inspiração Sim. dele pra isso.
3: acho que bem popular, principalmente em histórias tipo... Do Lovecraft eu já vi muito disso. É, do Robert E. Howard sempre tem algum um, um, um monolito, um monolito, eu nunca lembro como uhum. é que fala. E... Tem,
2: tem valente também. É, é verdade. É, então... é verdade. É,
3: sempre tem esses essas esses monumentos mágicos por falta de algum termo tipo melhor. Acho legal.
0: E que aqui pelo menos até então eles não parecem ter nada de mágico. Eu não né? diria mágico, não é, assim, eu diria é. misteriosos. Eu então, falo ali mais das mas...
2: referências né? Sim. É, sim, e sim. tem uma superstição neles, Isso, né? Porque, é. assim, ah, a gente para pra dar sorte. que
1: você não sabe como aquilo chegou ali. Então, as pessoas criam sim. várias teorias sobre como aquelas pedras chegaram ali naquele lugar, se alguém colocou, ou se já eram, ou se, se era uma coisa, se era outra. Então, eu diria que é mais mistério mesmo. Não... Hum. É. E, uhum.
0: e eu acho que ele é um mistério tão simples, mas tão potente assim, na primeira leitura de todo mundo. Eu tenho certeza que a gente passou os livros inteiros Mais ou menos com essa coisa na cabeça tipo, uhum. Uhum. Uh, né? Porque ele não explica bem Mas sempre que aparece a gente lembra daquilo Hum, queria saber <risos> Isso aí <risos> tem alguma coisa
3: Na primeira leitura nada Até hoje eu fico
0: perguntando se <risos> estranha uh, Eu também Mas eu quis dizer assim que uhum. ele já te pega a atenção de primeira Não, é um detalhe é, que detalhe, tu tem que
3: Já Acho talvez pela quantidade de referência Na cultura pop e tal Literatura quanto a isso, é, igual a gente isso, mencionou. Né? Mesmo eles não sendo uhum. mágicos assim nessa, nessa leitura até agora. A primeira vista, né? É, você fica até suspeito, não será que isso tem alguma coisa e aí fica procurando.
1: Ou será que vai ser outra pegadinha?
3: É.
0: <risos> Bom, depois disso, então, a gente tem uh, um pouquinho mais desse capítulo, né? Eu queria chamar atenção pra... Pra um versinho que os pais do Kwolf cantam lá no final quase do capítulo. Porque uhum. como a gente sabe, até agora praticamente todas as canções tem algum significado, né? Sim. E nesse caso aqui, eles estão. Oh. Como é que era essa cena aqui, peraí? Ele é, é uma eles cena doméstica, sim. Né? É uma cena super doméstica. Isso. Na verdade, eu
1: acho uma cena muito, muito bonita essa até.
3: Talvez estão montando acampamento, né? é? Uhum.
1: Estão isso, fazendo
2: isso aí. comida e limpando e costurando roupa. É uma, uma cena
1: assim de família
3: mesmo. Você está em casa. É sentado com seus pais. Uhum. Né? Me, lembrou, me lembrou bastante as animações da, da Disney, onde sempre vai acontecer alguma coisa que tem que passar um tempo muito grande e eles começam a cantar. Assim, é, uma musiquinha com as coisas passando. <risos> é, exatamente.
0: É, ele...
2: Mas vocês querem falar alguma. É, alguma coisa que vocês perceberam é, então, muito? Eu gostaria Sei. muito ou de ter percebido deixar, alguma coisa mas Deixar mais para os spoilers aqui, <risos> Ou não Olha, eu,
0: eu queria chamar a atenção Para a música para ver se vocês tinham Alguma uh, interpretação dela Porque eu li, reli e, e tentei encontrar Coisas aqui, mas eu realmente não encontrei Pelo menos Eu acho minha. que
2: é uma dica para o que vai acontecer Assim hum. Eu também fiquei, tipo, eu li, reli reli, reli, reli Não, tem que ter alguma coisa nesse troço
3: <risos> eu
2: eu acho que ele dá uma dica do que vai rolar. Sabe? É, eu também uhum.
3: acho, mas acho gente... melhor comentar nos spoilers. Isso, <risos> melhor nos spoilers.
0: Né? Bem, uh, e tem uma outra coisinha. Depois disso, o Abenssi ele tenta, ele começa a se segurar, né, com o Kuvuf. Ele fica Sim. mais, uh, enfim, não não quer ser tão ousado porque ele viu que quanto mais ele incentiva, mais o Kuvuf pode fazer besteira, né? E morrer quase. Então uhum. Ele vai se tornando mais contido E tem uma coisa que ele fala Ele menciona o Lanry uhum. Ele pergunta uh, o quanto o Wolf sabe Sobre a canção que o pai do, dele está escrevendo O Arliden. E ele fala que, o, que conhecer a história do Lanry Talvez dê mais perspectiva né, e o que que alguém com muito poder e com pouca sensatez pode acabar fazendo então qual é a enfim uh, isso já nos nos dá alguns indícios sobre o que, que tem de tão misterioso né na, na canção que o Arliden está escrevendo e a gente ainda vai saber mais sobre o Larry também uhum. que ele é um personagem histórico bem importante né? sim uh, tem uh,
1: não, é, eu ia dizer que também, não sei se eu posso falar isso agora, mas é sobre o próprio Cabot, né? Porque parece um pouco com ele quando você pensa assim, tipo, uma pessoa que tem muito poder e não necessariamente usou bem e que às vezes fazia
2: besteira por causa disso. Uhum. Sim falar muito sobre isso e o que eu gosto muito, muito bem também que ele ele já dá ele pergunta antes de dar a resposta né então assim ah, se você se uma criança é como é que ele fala aqui cadê é insensato né se uma criança é insensato é uma coisa uma pessoa de 20 anos é outra coisa uma, criança, uma pessoa de 20 anos com uma espada é outra coisa.
0: É, isso nos dá um pouco do. Porque a gente sabe já pelo, pelos capítulos do presente que ele tem uma espada e que ele tem uns 20 anos. Uhum. E <risos> o nome da
1: espada é insensatez.
0: É verdade. Pô, é verdade. Olha só. <risos> então agora a gente encerra aqui a nossa sessão livre de spoilers. E, portanto, se vocês não querem saber, se vocês ainda não terminaram de ler O Nome do Vento, não querem saber o que pode acontecer no Nome do Vento, no Temor do Sábio, na Música do Silêncio e no na árvore... como é que traduziram? Árvore relampejante? Uma coisa assim. Não
2: uh,
0: é. Não continuem. Tá, então agora, a partir de agora, tá liberado falar sobre o que vocês quiserem. Ou quase. Ahn... Uh, Bom, a primeira, o primeiro comentário é o único comentário com spoiler que eu tenho pra fazer lá do capítulo 13 né, do, do Interlúdio que o livro que o Bast tá lendo, o Cellum Tintur ele aparece depois ainda também no conto do Bast e ele também vai ser mencionado pelo Cáldicos quando o estar tá em Severn lá no Temor do Sábio uhum. né? então esse livro ele é uma uma constante né? Do, do universo, ele é uma pecinha de world building aí. Do... Sim. Do 13, vocês têm mais alguma coisa?
2: Não, assim...
1: Acho que não. Eu então, acho que spoiler, é, o 13, não. realmente, ele não tem nada...
2: Porque é mais a questão do presente mesmo, então É, e assim, é muito interessante, porque eu gosto muito dos capítulos do presente. E eu, eu vejo muita crítica da... Da história, sendo assim, do livro Que muita gente gosta mais do presente do que Da história em si é. né? Eu já vi muita gente comentando isso
1: não, Eu não sabia disso E... e...
2: Assim, eu... críticas de pessoal que leu na internet no uhum, assim, YouTube e tal Eu vejo que todo mundo fala, cara, eu queria tanto ver Mais coisas do presente, tudo, né E eu adoro quando vem coisas do presente, assim, dar esse respiro Na história, porque eu acho que a gente precisa Também, é uma história tão pesada e tão cheia de, de informações que a gente precisa de um respiro. Eu vou te ser tinta. No, o que está.
1: Não, eu Hã? vou te ser sincera, eu não gostava não.
2: Eu
0: ficava
1: Sério? frustrada. Eu gostava com
0: o presente. <risos> é, eu tenho uma impressão contrária também, porque tu falou uma história tão pesada que tu gosta dos momentos de interlúdio pra respirar. Eu me sinto exatamente o contrário. Eu sinto os momentos de interlúdio tão mais sérios. Mais, mais pesados, né? E... Sério? É, e quando, sei lá, quando tá o vou narrando Eu acho que a coisa flui melhor Mas enfim, isso é completamente uhum. pessoal né? Eu comecei, é, é gosto, a... Gosto, gosto, eu comecei gosto. a gostar
1: mais dos interludes Depois que, que as desgraças mesmo uhum. começaram a acontecer Mas... <risos> <risos> Mas no começo, nossa, eu ficava muito irritada Porque toda vez que parecia é, eu, eu que a gosto, história gosto. tava começando a andar Voltava
0: Sei <risos> Sei. Eu gosto do interlúdio quando ele tá em Ademry, porque daí é melhor do que
2: Ademry. <risos> ah, mas eu gosto.
0: É, eu, assim, Vai, eu não odeio, tá? Eu, eu ainda uh -huh. acho que ele escreve... Mas, mas, tem... é, mas,
2: mas é engraçado, eu sigo alguns críticos né, de livros no YouTube, coisa assim, e uns três falaram que gostavam mais do presente do que do, do passado. É, porque eu, achei... eu, gosto, eu gosto dos dois, não é que eu não uhum. gosto mais do presente do passado. Mas... É, eu vi que muita gente ficava meio frustrada quando eles voltavam a, a, a falar, por isso que eu quis trazer
3: isso.
0: Eu acho Não, é... mas é, é interessante mesmo a discussão. Até porque esse é o primeiro interlúdio que a gente tem, né? Então todo o conceito aqui é...
3: uhum, Eu sim. acho legal que ele sempre traz uma, um tipo de explicação do que acabou de acontecer ou o que vai acontecer. Mas eu acho que ele narra bem melhor a primeira pessoa. Acho que sim Não, também. Sim. Sim. Eu acho mais legal os interlutos quando ele conta, ele prepara você pra algo que vai acontecer. Porque aí te deixa numa expectativa e já vai te colocar no clima. No clima.
2: Uhum. E eu gosto muito do baixo, gente, então <risos> acho que é por isso também.
0: É, é eu, eu tenho os meus motivos pra ser parcial com o passado também. Agora, uhum. uma coisa que nos dois livros, assim, na primeira vez que eu li, foi maçante pra mim. Era o final deles depois que acabava a história do, uhum. do Kuvof, E aí tinha, sei lá, um interlúdio né Que era, no caso dos últimos capítulos Sei lá, de dois ou três capítulos Sim Aquilo ali, para mim, nas duas vezes pareceu uma eternidade, na primeira vez que eu li Depois eu fui né... Porque a gente vai okay. acostumando, então é. nem os ódios ficam tão bons eu, mas... eu te
3: entendo, eu, eu concordo Também, eu acho que é porque pela narração na dele em terceira pessoa A narração dele em terceira pessoa É algo mais arrastado Uhum ele gosta de ficar é. fazendo muita figura de linguagem comparação e aí na primeira pessoa isso vai mais natural, porque é alguém falando então tem que ser como uma pessoa fala
0: é, e também que tirando o Bast talvez o Divan enfim, o Divan não é o cara mais popular do mundo mas ele é simpático a maioria uhum. dos outros personagens do presente tendem a ser bem esquecíveis para as pessoas, né? Uhum, uhum, sim. Maioria dos leitores. sim
2: é eu gosto dos interludes onde tem os três só, sabe? É. e, e, e... Tem a conversa entre eles, a gente começa a descobrir mais coisas sobre eles do que quando entra os outros. Os outros, tipo, né?
0: é, eu acho que eles são para ser assim mesmo: a né? cidadezinha no meio do nada, todo mundo é meio genérico, mas realmente é, quebra um pouco o ritmo. Parece que é, só uma... até é, muito difícil, é Até é muito difícil. Eu fiz um desenho do primeiro
2: capítulo, né? aí eu fui pesquisar a parte física mesmo dos outros personagens, eu não consegui achar. Eu não sabia se eles eram morenos, loiros, ruivos. Sabia. Eles são... Até passou. os nomes deles, eu acho que são muito esquecíveis. Dá pra confundir um com o outro, sim. tranquilamente.
1: Mas tem uma coisa uhum. que eu acho interessante deles, e que acaba passando muito, embatido mesmo na leitura, é que dois deles, eu não vou lembrar o nome, porque eu não consigo gravar o nome deles, estão... Assim, antes do... Daquele que é machucado entrar, ele... Tem aquela questão dos silêncios e tudo mais, e menciona isso, que um deles estava com um tipo de problema onde ele mora, alguma coisa estava acontecendo, uhum. que ele não estava contando pra ninguém, e que assim, os outros sabiam que alguma coisa estava acontecendo. Então eu acho que ainda assim, ainda pode ter alguma história aí, nesse meio. Então, eu sempre uhum. presto atenção quando eles aparecem, porque eu tento ver se tem alguma dica do que pode ser, se tem alguma coisa a ver com a história principal. Então assim, eu imagino que tenha, mas se tem eu não consegui
2: perceber ainda.
0: Uhum. Eu não diria, eu concordo contigo, mas eu não, não procuro muito por nenhuma ligação necessariamente com a história principal. Mas eu acho que o Patrick ele usa muito bem esses personagens para nos mostrar a vida comum, assim como ele faz em Trebon também. É né? mais para criação uh, de
3: mundo, né? Ele faz isso para estabelecer uma cultura sim. e um local é tipo os NPC do de um jogo. <risos>
0: É, mas além da cultura, ele tá. Existe uma espécie de. Tá, crítica social, uma palavra batida. Mas. Mais ou menos isso, assim, de mostrar como é que a pessoa simples vive, né? Como é difícil a vida daquelas Sim. pessoas, ainda mais numa guerra. É assim ele
3: uhum. faz isso bem legal, de um modo bem legal no, no começo, quando ele fala que o menino vai ser chamado de garoto pro resto da vida ou até ele quebrar o nariz de alguém. <risos> Exatamente. É, é algo bem comum em cidades pequenas do interior. Eu, numa área rural assim, hum. eu acho que desse
1: primeiro mas capítulo eu... era isso. Vai, vai, vai. Não, eu ia dizer que, eu acho que desse primeiro capítulo era só isso mesmo
0: que tinha, não tem. <risos> era, eu ia perguntar isso. Né? <risos> capítulo 13, acho que no fim a gente discutiu mais o conceito de interlúdio, que eu acho que é bacana também. É, do que eu quero discutir. O que tem lá, porque lá não tem muita coisa. Uh, bom, mas e... tem chocolate.
3: É verdade,
0: <risos> né? Tem chocolate, que é tem difícil chocolate. de chegar lá no meio do nada. Sim. Uh, bom, então agora a gente vai falar sobre o capítulo 14, O Nome do Vento, também liberado para spoiler. Uh, vamos dar uma passada por vocês primeiro, o que, que vocês têm.
3: É, acho legal pensar na. No, no, começo, no começo, não, é. na canção. A gente estava falando da canção e ele faz uma espécie de ligação com, com a lua, né? pelo menos pela primeira estrofe que me lembrou muito a história do, do Temor de do Sábio, do menino com a lua lá que eu sempre esqueço o nome dele Jax é, me parece uma canção sobre os dois, sobre a lua e sobre o menino parece que um verso conversa com o outro como sendo um homem e uma mulher respondendo igual o pai e a mãe dele faz
0: Bom, muito tá bem sacado é.
3: aqui. Aí. <risos> é, e, onde eu se senti comentar outro capítulo é a, a nomenclatura é que ele dá por baixo, né? Quando ele fala que ele é o senhor do, do tono, né, não, do quando né? me fez lembrar do temor do sábio quando ele fala de um mundo lá não passa os dias, então ele é alguém é, vindo, teloriano. é vindo de algum. Bem longe da Feluriana Mas uhum. aí, eu não lembro se é Pro lado da árvore Que eu não sei falar o nome também então, <risos> é. Ou se é pro outro lado
0: é, Pois é, né o, o crepúsculo é uma localização geográfica É, então,
3: então uhum. ele, ele te dá mais ou menos A imensidão desse mundo encantado Até pela variação Da anatomia dos os povos de lá, que é filodiana, não tem nada a ver com baixo, que parece um fauno e nada a ver com a árvore.
1: É, tu sabe que agora que você mencionou o Crepúsculo, eu fui olhar aqui na musiquinha, e as duas estrofes, elas têm ligação com isso. Na primeira então, é o sol se deitar é... e na outra é a luz do céu se apagar.
3: Pois é, isso é, A minha
2: interpretação disso aí foi a morte. Não sei porquê.
3: É, também. É, sabe?
2: Pra mim, pra mim, parece que eles estão cantando a morte deles.
3: Fica, é, fica bem E aí no final,
2: é, mantém o mantém, tirogo o fogo da lareira crepitando, que seria o que volta. Uhum. É verdade. Que é, o, o vermelho do cabelo, sabe? É. A minha interpretação foi essa.
0: Eu é. acho que as duas leituras fazem bastante sentido aqui.
3: É bem aberto, né? Parece também algo que, como o um marido voltando para casa. Poderia... Poderia...
0: Sim, é, não, claro, tem a leitura literal, né? Mas, então, uh... é,
3: e as interpretações mais a fundo e abertas. Uhum. Mas acaba que até esse momento você não tem muita referência pra ligar.
0: Sim. Olha só, tem. Na página seguinte tem uma, uma canção. Deixa eu abrir o, o livro Tarqueiro tá aqui, só um instante. É, que é sobre Mas tem um outro marcos, né?
1: das pedras que eu ia até mencionar elas agora.
0: É, olha só, feito a pedra de atrair pra quem está adormecido é pela pedra erguida vista em toda a velha estrada. Quem se vai mais e mais fundo até o reino encantado, marco miliário para quem em monte ou vale se deita, marco cinzento para leva não sei que, não sei que, eita.
3: <risos> é, acho legal você pensar bastante na pontuação dessa estrofe, porque lendo agora que eu percebi que com um o terceiro verso, ele na verdade faz parte do segundo e não do quarto. Quando você lê rápido, parece que ele faz parte do quarto. Mas aí ele compara as imãs, as pedras de Yoden, né? Yoden,
0: uhum, com o mapa uhum.
3: do percurso para quem está adormecendo e quem quer ir mais, ao mais a fundo do reino encantado. Que então aí ele é meio é o... que valida aquela teoria de que e são, que são portais, portais para o mundo sim. Que encantado. Uhum.
0: Ah, eu vi inclusive, eu fui dar uma olhada na internet quando eu fiz o roteiro, Isso já faz um tempo né? o roteiro desse episódio mas uma das sugestões que eu vi é que, bom, a gente tá falando de portais aqui, de portas feitas uhum. de pedra né? é claro que a gente vai conhecer outras portas de pedra ainda depois, mas uh, talvez em termos de, de analogia aqui não, não seja tão absurdo pensar nelas como as portas de pedra, por enquanto sim
3: Rabat é, é, que a canção deixar algo bem subentendido bem sugestivo para isso, né?
2: É, me lembrou muito Valente Sim, novo, Voltando pra pizza né? Fez, né? Porque a bruxa some com as portas é,
3: uhum. E me fez
0: Não pensar no, Sim, a minha irmã e aí,
2: Eu, aí ela, ela viaja por portas né?
3: é, E me fez pensar também no Xandriano quando ele fala de, da atração tipo imã pode ser um modo desse, de eles andarem bem rápido Além de entrar dentro do de mundo De aparecer
1: né Hayats. Eu ia mencionar isso porque fala assim de uma forma muito abrangente. Ah, reino encantado. Mas o que exatamente é o reino encantado? São só essas pessoas igual o Bast? Ou tem também a questão do Alexandriano? Eles estão no mesmo mundo? Esse mundo é o mesmo do mundo real, digamos assim? Onde eles vivem? Então, essas portas, essas pedras, elas podem ser isso também. A forma assim, eles não vivem nesse mesmo lugar, mas eles são atraídos. E atravessam quando precisam fazer alguma coisa.
3: Quando não sei que, não sei que eita. É, exato. É,
0: no original eu fui dar uma olhada aqui. E. É, Greystone leads to something, something else. O que eu acho que pode ser alguma maneira de tipo esconder a palavra else. Uh -huh. né, e as. Como é, os marcos cinzentos te levam para alguma coisa, alguma coisa a mais uhum. uh, mas também eu não, não tenho certeza de como como é que isso enfim, se é isso, né, ou se tem alguma outra interpretação
3: é, eu acho legal que é uma técnica não, uma técnica na né, estrutura de escrita que ele faz, que é ele começar a revelar uma coisa, mas não não ser obrigado a terminar que aí é ele uhum. faz Faz que a memória do personagem não, não lembre e tal. É algo que ele faz bastante nesse capítulo também, na construção do personagem de Volt, porque quando ele acontece aquele acidente dele, do, do vento, é meio que uma obrigação para ele parar de aprender ali, porque senão ele continuaria aprendendo a simpatia com o Ben até ele ficar super fodão e um jeito de limitar ele ali para ter a continuidade da história.
0: Sim. Uh, mais uma coisa que, no fim, eu não eu, eu sugestionei lá, mas eu gostaria de retomar aqui, agora podendo falar explícito, né, <risos> que o, o Abenfi compara o Kvolf com o Larry, né? Sim, Sim. que
1: é também o que e eu ia isso... mencionar naquela hora e eu preferi segurar para deixar para falar agora.
0: Não, ah, então fala. Não, pode falar. Não é que é a mesma coisa?
1: Não, era sobre isso tá. mesmo. não. Pode falar. <risos>
0: Porque num dos capítulos, acho que é no capítulo 6, lá o Divan fala que o. Ah, tem rumores de um novo chandriano de cabelos da cor do fogo, né? Uhum. Uhum. Então será que essa, uh, esse comentário. E, e a gente não descartou por completo essa hipótese aí do, do Divan de que o Wolf de alguma maneira seja entendido como um novo chandriano. Sim. Né? Não necessariamente assim, no sentido literal da coisa, mas que, enfim, tem, tem mil possibilidades para isso. É. Mas. Ah, <risos>
1: Não, isso quer falar, e é aquela questão do, da insensatez que ele mencionou antes, do poder e da insensatez. Que eu acho que essa que é a maior ligação entre eles, que ele pode ter feito alguma coisa, sabe, como uma espécie de paralelo mesmo com o que o Ann fez. E é por isso que acabou é, pegando essa fama de novo Sandriano ou algo do tipo.
3: Uhum. Acho que esse é, um, é um dos outros grandes temas do livro Que é que ele fica sempre repetindo O orgulho obstinado e a insensatez Você vê que há várias passagens Que ele toma atitudes drásticas por isso Tipo, é, quando ele bota fogo na, na cidade lá Com o, o Draco Ou naquele capítulo temor do Temor do Sábio Do Árvore do Trovão Como que é? Chama, trovão e árvore de Trovão, árvore partir de chama. Não isso, a ordem. é da hora Mas acaba que... Acho que é chama,
0: trovão e árvore de. Isso, isso
3: E faz você fazer essa ligação também com o nome da série. E ele ter matado o rei, talvez, por algum orgulho e insensatez.
2: Insensatez. Sim. achar uhum.
3: que ele sempre volta a falar e fica dando ênfase a isso. tipo, não faz as coisas de cabeça quente gente. Uhum.
1: Eu diria até que é, é a insensatez, eu acho que é mais até provável dele ter feito as coisas que ele fez do que o orgulho em si Claro que o orgulho tá lá também Mas ele faz muitas coisas no calor do momento a gente já, Eu já mencionei isso antes, a gente já, já debateu sobre isso E tanto que tem a espada, que ele colocou esse nome na espada Então eu acho que isso é, é uma das características assim, principais dele mesmo Junto com o orgulho Porque as coisas que ele uhum. faz é realmente são insensatas, ele não pensa e essa é a lição que o Ben estava tentando ensinar para ele nesse capítulo, que é muito perigoso quando você tem um poder grande de, de fazer estragos, de, ou de ajudar mesmo que seja, mas que você não faz isso de uma forma coerente né, que não pensa antes de agir, porque tem é,
2: consequências.
3: Acho que não só o Ben Todo mundo fica falando isso para ele E Sim.
2: ele <risos> E ele é, teimoso. É, ele é teimoso
3: E até ele, é, até ele fala isso Ele fala que as maiores coisas que ele fez Foi quando ele fez sem pensar
0: uhum. 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 É, Então eu me pergunto um pouco né, Porque a rigor o Lanry também né, As piores coisas que ele fez Ele provavelmente estava sem pensar muito uhum. Mas eu me pergunto Se quando a gente já tiver lido tudo Será que no futuro isso aqui não vai ter sido aqueles momentos, assim, que, sabe, é um foreshadowing, é um, Sim, uma, uma indicação, é possível, né, é, do que
3: vai acontecer no futuro? É como se fosse a profecia dele, né? Sim. Uhum. Para de fazer bosta, cara. Para <risos> de fazer bosta. É. E aí, o final, ele faz bosta.
0: <risos> <risos> Mais alguma coisa, gente, desse capítulo?
1: Não, é, eu, é, voltando ainda nessa questão da, dele fazer as coisas sem pensar, eu acho interessante que, que ele sempre diz que as maiores coisas que ele fez, não, é, não são necessariamente as melhores, são assim, uhum. as mais grandiosas, uhum. então é a mesma coisa do Larry, ele ficou famoso porque ele fez, né, uma coisa enorme, <risos> porém horrível, então... <risos> não, falei mal, mas falei. Então, eu acho que, Vamos, é. Acho que é isso, gente. a gente já mencionou a parte dos, das pedras, né? Uhum. Sim, que podem portais, é. Eu acho muito possível que sejam mesmo, eu não, não veria porque que ser outra coisa, até por, por todos esses detalhes, todas essas identificações que ele dá.
0: É, agora, uma outra coisa que eu tava me perguntando é por que que isso aí virou o nome da, da estalagem dele, né? Pela, eu acho é, que é porque para, né? Tem a superstição de parar é, e é, um, pode pra ser. dar sorte. Talvez pela
3: cultura. É Lógico, é, ele fala de sempre parar nisso e ele tá parado na hospedaria lá.
1: É. Sim. <risos> eu não sei se teria alguma coisa a ver com o mestre. Porque a gente. assim, Eu não lembro exatamente se explica até onde os encantados podem ir. No outro mundo. Uhum. Uhum. Ou até onde. Lá, se eles têm tanto poder ou se conseguem caminhar normalmente entre as pessoas então talvez pode ser que seja ali uma espécie mesmo de marco do percurso como o nome já diz e ele escolheu ali porque é um lugar onde os dois poderiam viver
0: Isso. é possível também Bom, enfim, tem, tem várias possibilidades Tem também só poderia também ser só uma homenagem dele a, a herança na rua dele, né? Uhum acho que todas as hipóteses, elas por enquanto são bem válidas agora, esperamos uma resposta é, chute no
1: escuro,
3: porque não tem muitos detalhes é, sim. é, simplesmente o Patrick colocou esse nome e aí depois quando ele precisou de um nome para as pedras, ele colocou <risos> <risos> faz mais sentido <risos> como escrita
0: bem, uh, mais alguma coisa? não, acho que nem esse não não não, não. não. Bom, então tá, pessoal. Agora acho que então, a gente encerra esse episódio. Nem foi tão curtinho quanto a Julia achava que ia ser, viu? É, <risos> é. Fechou uma hora aqui. <risos> uh, mas muito obrigado a vocês que nos ouviram. A gente também tá sempre acompanhando o feedback de vocês nas redes sociais. Tá bem legal. Uma novidade para esse episódio é que a gente já tá em mais plataformas. Então a gente também tá no, no Castbox, no Podcast Addict, que a gente já tava desde o início também. E no... Como é que é o nome do outro? É algo, alguma coisa podcast também. Então, a gente vai estar tá tudo na descrição aí, vocês encontram. Está no Spotify também e no SoundCloud também que é a nossa é a fonte de principal, né? Uhum. Se vocês quiserem se comunicar com a gente pelas redes sociais, a Rayane vai dar as direções. Vocês podem encontrar a gente no
1: Facebook na página Os Quatro Cantos. Podem mandar mensagem, a gente vai responder sempre que possível, o mais rápido possível e se tiverem sugestões também, a gente tá aqui para isso, para ouvir e tentar sempre melhorar. Podem mandar e-mail se quiserem no. É, esqueci qual é o nosso e-mail, mas eu vou colocar na descrição.
0: É podcast os né?
1: Exatamente, muito obrigada.
0: Tudo por extenso. Isso.
1: Ou no Twitter, que é ois4Numeral Cantos. E também, por lá, vocês podem perguntar, ou o que seja, o que vocês preferirem, e a gente vai estar sempre tentando entrar em contato, a gente também tem um Instagram agora, onde o Eric e a Júlia colocam as artes maravilhosas deles, então eu sugiro vocês darem uma olhadinha também, e também tá lá, é os quatro cantos pra quem quiser conferir acho,
3: acho é podcast é podcast os quatro cantos com
0: quatro numeral
1: Enquanto, quatro é como o Twitter, tinha, né? <risos> <risos> então,
0: é a agência de viagem lá. Né?
1: <risos> então é isso aí. Como o Twitter, ele tem quatro numeral. E também a gente tem o YouTube. Onde a gente está postando os podcasts lá para vocês verem. Tem mais artes bem legais também. Então, quem quiser dar uma conferida, fique muito à vontade. tem o processo, né? Sim.
2: Tem o processo, é isso. Pra vocês verem como que a gente faz as cria as coisas. <risos> então
1: vale muito a pena vocês conferirem.
2: Eu acho que é isso
0: tá, pessoal, a gente volta daqui duas semanas no nosso sexto episódio, que a gente vai discutir os capítulos 15, 16 e 17, e daí finalmente encerrar esse arco inicial da infância do Kvof. E preparem e o depois...
1: coração, tá? É. é, preparem
0: é. o coração. Como ele diz aqui no final do capítulo... Já estamos tristes de antecedência Sim. já, né? No final do capítulo 14 ele fala, né? <risos> eu terno de novo quando eu tava reverendo. Mal mal sabia que o nosso tempo se aproxima aproximava rapidamente do fim. É, então. Ai, que aperto. E a gente já <risos> sofre por antecipação. <risos> Exato. Então tá, pessoal, muito obrigado, até mais.
1: Nossa. Tchau, gente, tchau, até viu, a próxima, tchau. Ah,
2: tchau. Parei também.